0: Herzlich Willkommen zum Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute tatsächlich sehr, einen ausgewiesenen Experten für das Thema Stadtstrategie und Entwicklung aber auch die relevanten Themen wie Nachhaltigkeit und Energie am Mikrofon zu haben. Es handelt sich um Professor Uwe Schneidewind. Er war jahrelanger wissenschaftlicher Geschäftsführer des anerkannten Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Seit November 2020, also vor knapp einem Jahr, wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal gewählt und interpretiert diese Rolle gestalterisch im Sinne seiner Stadt. Lieber Herr Oberbürgermeister, sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen, es freut uns sehr.
1: Ja, vielen Dank, freue mich auch.
0: Lassen Sie uns ein bisschen helfen. Sie haben ja sozusagen viel ähm, Insights jetzt, jetzt sozusagen dann seit einem Jahr in der Politik, aber vorher sozusagen aus der Perspektive eines kritischen Begleiters. Ähm, wie sind Sie zu der Person geworden, die Sie heute sind? Also was ist sozusagen, was sind die Eckpunkte, Ihrer Vita? Ähm, wo kann man einsteigen bei Ihnen?
1: Ja, also ich glaube, was mich immer angetrieben hat, ist so die Frage Veränderung, Transformation. Ich bin ja ursprünglich mal mit einem Betriebswirtschaftsstudium gestartet, weil mich Managementprozesse interessiert haben. Und dann kamen zum Ende des Studiums in der Frage, ja, wofür setzt du eigentlich so ein Instrumentarium ein? Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, diese Diskussion um nachhaltige Entwicklung. Also dieser Bundland-Report, Our Coming Future, war damals ja so ein zentraler Kompass, der mich extrem geprägt hat. Und das hat sich dann verbunden in Arbeit zu der Frage, wie geht das eigentlich zusammen Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen und Wettbewerbsfähigkeit und über dieses Thema habe ich dann eben auch Lust an diesem akademischen Arbeiten an den Fragen gewonnen und bin dann in der Wissenschaft gelandet. War dann in der ganze Zeit äh, erst an der Uni St Gallen, dann Professor an der Uni Oldenburg und da kam dann aber wieder dieses Management gehen raus, also ich das Gefühl hatte, auch Wissenschaftsorganisationen an sich müssen eigentlich sich in einer ganz anderen Form mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen, war dann zeitlang Zeit lang Uni-Präsident in Oldenburg und bin dann 2010 zum äh, Präsidenten des Wuppertal-Institutes geworden. Und das war ja genau in dieser Schnittstelle von man leitet ähm, so einen, ja, eigentlich eine eigentlich Art mittelständisches Forschungsunternehmen, 250 Mitarbeiter Mitarbeiter, die ähm, dann sehr, sehr Politik und auch wirtschaftsnah beraten und ist in der andere, auf der anderen Seite natürlich weiterhin in der wissenschaftlichen Rolle unterwegs und am Wuppertal haben wir viel zu Städten gearbeitet, weil sich in der Nachhaltigkeitsdebatte in den letzten 20 Jahren immer mehr herausstellt, Städte sind eigentlich die Orte, wo die ganzen Herausforderungen zusammenkommen, aber wo auch dieser Esprit des Wandels entsteht, ne? also wo die kulturellen, die kreativen Milieus sind, die Geschäftsmodelle entstehen und damit werden Städte eben zu Kulminationspunkten. Und das hat eben dazu geführt, dass wir nicht nur überall in der Welt viel mit Städten gearbeitet haben, sondern uns sehr, sehr stark auch in Wuppertal, in unserer Heimatstadt, als Institut eingebracht haben. Und dadurch sind dann einfach sehr viele lebensweltliche Bezüge entstanden. Und irgendwann fragten mich dann mal zwei Parteien, der Stadt: wie könnten Sie sich denn nicht sogar vorstellen, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden? Und in dem Moment, ich habe da vorher nie so wirklich dran gedacht, dass ich, wow, das ist jetzt ja ein Zeichen, ja, diese Chance auch zu bekommen und das Zutrauen das dann vielleicht aus einer anderen, auf der anderen Seite ganz aktiv mitgestalten zu können. Ja, gut, und das hat dann zu dem bekannten Ergebnis geführt.
0: Aber dann lassen Sie uns doch mal sozusagen die andere Seite auch beleuchten. Seit einem Jahr sind Sie jetzt sozusagen in der umsetzungsgestalterischen Rolle. Ist das ein großer Wechsel gewesen für Sie, tatsächlich den Wandel zu vollziehen? Und wie gucken Sie jetzt auf die Themen, die Sie vorher von der anderen Seite beraten haben?
1: Ja, also auf der einen Seite schon und auf der anderen Seite gar nicht so. Also, es ist, also ich meine, thematisch in diesem Themenfeld urbaner städtischer Transformation war ich natürlich schon lange unterwegs. Also, kognitiv im Kopf war da viel sortiert und man hatte klare Perspektiven. Auch mit dem, ähm, äh, was das jetzt in der konkreten Aufgabe ja bedeutet. Das ist ja eine sehr vieldimensionale Führungsaufgabe. Ne? Man ist Chef einer Verwaltung mit fast 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat ja vorher auch schon mal eine Uni geleitet, also man hat ein Gefühl dafür, was bedeutet das eigentlich eine große Organisation, wo man ja Führungskräfte von Führungskräften eigentlich dann auch leitet und führt zu tun. Das war durchaus vertraut, dann ist das natürlich aber eine Führungsaufgabe, die noch viel mehr Dimensionen hat. Man führt natürlich auch in den politischen Raum hinein und das war für mich natürlich neu. Also die die ganz eigene Logik jetzt politischer Differenzierung und Positionierung, ne, wo anders als in der Wissenschaft ja nicht immer nur die Suche nach dem wirklich inhaltlich besseren Argument, sondern die Suche nach der geeigneten politischen Profilierung da ist. Und da muss man sich ein Stück dran gewöhnen. Das mhm. ist ja ein eigenes Spiel, das einen Reiz hat. Aber sich man manchmal natürlich auch fragt, man, wow, was könnten wir eigentlich in der Stadt erreichen, wenn wir jetzt einfach mal vernünftig gemeinsam an den Fragen arbeiten würden und so ein bisschen diese ganzen Kulissen weglassen. Und dann, dem, da muss man natürlich auch höllisch aufpassen, weil das ist ja Teil auch der Arena, in der man sich mhm. bewegt. Und ähm, dann, was für mich jetzt wirklich nochmal eine neue Dimension und Qualität hatte, äh, ist so eine ganz besondere Form der Intensität. Jetzt nicht nur im Tagesablauf, für Arbeit hat man immer schon viel, aber diese Intensität in den Themen und auch in den Menschen und Personen wechseln. Weil als Oberbürgermeister bist du ja immer im Mittelpunkt. Das heißt, du bist auch gefordert mit deiner ganzen Empathie, mit deiner emotionalen Energie, mit deiner Auffassungsfähigkeit und Begabe, und das in einem in ständig wechselnden Kontext, ne, über ein riesiges Themenspektrum. Und das ist äh, mental ähm, wirklich nochmal ganz eigene Form von meistens sport und <lacht> lässt äh, auch den Respekt äh, extrem wachsen vor all denjenigen, die in diesen Aufgaben schon viele Jahre oder zum Teil Jahrzehnte unterwegs sind. Weil das ist ja so eine Dimension, die nimmt man ja von außen kaum wahr da denkt man ja, gut, Oberbürgermeister, ich sehe ne den ja immer wieder nur in der einzelnen Situation, in der ich mit ihm konfrontiert bin. Und dann aber zu spüren, was das eigentlich heißt, wenn du auf der anderen Seite bist und ja. dass du jeden Tag Intensität mitbekommst, das äh, ist persönlich extrem bereichernd.
0: Ne? Aber es ist eben auch fordernd und man muss, äh, muss damit dann auch entsprechend wachsen. Lassen Sie uns doch mal, also Sie haben ja gerade es zurecht so beschrieben, es ist eine unglaubliche Komplexität, was die Themenvielfalt anbetrifft und gleichzeitig erwarte man von einem führenden Kopf wie Ihrem, dass er auch in vielen Themen in der Tiefe ist. Was sind sozusagen die Themen, wenn Sie auf die Stadt in Gänze gucken, jetzt nicht nur auf Wuppertal, sondern auf das Gefüge Stadt, wo Sie sagen, das sind meine Themen, da setze ich selber sehr viel drauf, einfach weil ich glaube, damit kann ich die Stadt am meisten bewegen.
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, das, was für die Städte eben eine zentrale Rolle spielt, wir haben das damals beim wissenschaftlichen Wahl der Bundesregierung globale Umweltveränderungen an so einem Kompass für die äh, urbane Transformation festgemacht und das war so eine Dreiheit, äh, wir haben das genannt, Nachhaltigkeit, Teilhabe, Eigenart. Also Teilhabe und das ist ja, da ist der städtische Raum ja ganz zentral, das ist die im gesellschaftliche Teilhabe, diese zum Teil, Wuppertal ja ganz besonders, äußerst diversen Stadtgesellschaften dafür zu sorgen, dass die nicht auseinanderfliegen, dass in aller Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit der Menschen, die in so einer Stadt leben, in integratives Momentum bleibt. Ne? Und an dem Ort, wo man ja gemeinsam äh, sich immer wieder begegnet, ob in der Schwebebahn, in den Innenstädten, auch in, in der Stadt. Ähm, es ist aber über diese gesellschaftliche Teilhabe hinaus natürlich eine ökonomische Teilhabe. Ne? Also Entwicklungschancen auch zu geben und dann natürlich auch eine, eine politische Teilhabe, jetzt nicht nur im Sinne jetzt klassischen politischen Engagements, sondern bürgerschaftlichen, ehrenamtlichen Engagements, weil das ja die Städte vorantreibt. Also dieses Organisieren von Teilhabe in zum Teil der immer weiter auseinanderdivigierenden äh, Gesellschaften, das ist eine Schlüsselaufgabe für jede Stadt. Ne? Und unter Nachhaltigkeit, da kommen dann eben diese ganzen... Jetzt neuen Herausforderungen hinzu. Ne? Was heißt der Klimawandel sowohl im Hinblick auf den Beitrag, den Städte leisten können und müssen dazu, als auch den Umgang mit den Klimafolgen? Wir haben das jetzt während der Flutereignisse auch wieder gemerkt. Also, wie schaffe ich jetzt eigentlich eine Stadt so zu bauen, dass sie eben nicht nur für die heutige Generation diese Teilhabe und einen äh, Lebensraum? Ähm, ermöglicht, sondern ähm, auch den Beitrag dazu leisten, dass es auch für künftige Generationen möglich ist. Und da sind die Städte einfach von einer Schlüsselbedeutung, ne? weil hier die, der größte Teil der Klimaemissionen entsteht und aber auch ganz viele Lösungsbeiträge erarbeitet werden können. Und dann hatten wir diese dritte Dimension beim BWGU der Eigenart. Und das ist sozusagen ja dieses Identitätsmomentum. Ne? Weil Stadt ist ja mehr als nur ein Versorgungsraum mhm. und so einer, wo man dann seine Pflichten für die künftigen Generationen ähm, erfüllt, sondern eine Stadt ist ein Identifikationsraum, ist ein Identitätsraum, ist ein Raum in der, auch der ganz persönlichen Sinngebung. Ne? Und ähm, da ist es eben wichtig, ähm, dass jede Stadt ihre Eigenart auch kultiviert und atmet, ne? also Anknüpfungspunkte auch für diese sich identifizieren können, schafft und äh, die Dinge nicht im immer gleichartiger ähm, und äh, nivellierter werden, weil darüber leistet man dann letztlich auch eine wichtige Motivationskraft in die anderen beiden Bereiche. Also insofern ist dieser Kompass, der, den ich sozusagen aus meinen wissenschaftlichen Arbeiten mit rübergenommen habe, durchaus auch jetzt handlungsleitend für das, was man in der neuen Rolle macht.
0: Da ergeben sich ja viele Nachfragen, die ich sozusagen <lacht> mal sukzessive auf, aufgreife. Ähm, fangen wir mal bei dem ersten Bild von Ihnen an. Was die und was die Herausforderungen der Städte anbetrifft. Wie, wie sehen Sie die Herausforderungen, auch im Sinne, Sie haben das ja gerade skizziert, wir haben jetzt die ganze Flutkatastrophen-Konsequenzen des Klimawandels vor uns, beziehungsweise die Herausforderungen liegen ja auf der Hand, aber die Frage der Lösung ist ja noch eine. Ist das Bewusstsein da tatsächlich in der Breite aus Ihrer Sicht gegeben, dass das die größte Herausforderung für die Städte ist, mit dem Thema Klima auch tatsächlich in Lösungen zu kommen? Ist das eine breite Diskussion? Und die zweite Frage, die daran ansteht, wie lässt sich das koppeln mit der Wirtschaftlichkeit?
1: Ja, ich meine, die Frage ist ja, wie bewertet man, was die größte Herausforderung ist? Also wenn wir jetzt im globalen Maßstab drauf schauen, ist das ein Megathema. Und dadurch natürlich auch für die Städte relevant. Wir haben natürlich in den Städten selber, wenn ich jetzt in der Stadt Wuppertal lebe, 365.000 Einwohner, 50.000 Menschen in Bedarfsgemeinschaften, fast jedes dritte Kind unterhalb der Armutsschwelle dann ist natürlich aus der Perspektive derjenigen Menschen in einer Stadtgesellschaft, deren Teilhabechancen extrem eingestrengt sind, ist das natürlich zum Teil fast noch sehr viel massivere Herausforderung, weil wir natürlich wissen, dass die sich auch aktiv einbringen und kümmern können um Fragen, die künftige Generationen betreffen, ganz massiv erschwert wird, wenn sozusagen ich meinen Tag tägliches Leben nur ganz schwer organisiert bekommen. Daher hängen die Themen durchaus eng zusammen. Ich glaube, auf einer abstrakten Ebene ist, glaube ich, allen, sind, also allen das Klimathema klar, ne? also dass da was mhm. passiert, was da, da auch was getan werden muss. Wenn es dann in die konkreten Akzeptanzen geht für die Maßnahmen, dann wird es natürlich ein Stück herausfordern. Jetzt hier auch in den letzten Monaten erlebt, selbst dann 85 Meter Straße mal autofrei zu machen vor einem wunderschönen Platz. Ne? Da ist zwar jeder sagt: Ja, klar, wir brauchen irgendwie eine Verkehrswende, aber bitte nicht, wenn es mein Mobilitätsverhalten beeinträchtigt. Ja. noch und man Genau. Also, und da wird dann einem ein deutlich, wie groß die Hausaufgabe dann auch in den Städten noch ist, mhm. wenn es an die konkrete Umsetzung geht.
0: Aber Teilhabe ist ja, gucken wir mal unter anderem auch auf das Thema Mobilität, ja auch so ein schönes Thema, nicht? wo man sich angucken kann, sozusagen, wie kriege ich eigentlich die verschiedenen individuellen Lösungen tatsächlich einerseits miteinander verwoben und andererseits schaffe ich natürlich auch bei einer vernünftigen Mobilitätsstrategie, sage ich mal, auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, wenn ich das konsequent umsetze. Haben Sie da den Eindruck, dass das sozusagen tatsächlich schon über diesen Punkt dessen bitte Veränderung ja, aber nicht von meiner Haustür, ähm, drüber hinausgeht? Also gibt es da schon eine Veränderung, die auch solche Schritte, wie Sie sie gerade skizziert haben, ähm, realisierbar machen lässt, werben lässt? Also ich glaube, was wir schon merken, jetzt in aller äh,
1: Intensität und Breite, ist, dass sich der Blick wandelt auf das, was eigentlich eine lebenswerte Stadt ist. Also die Anforderung, ähm, an äh, urbane Lebensqualität, die dann viel zu tun hat mit öffentlichen Plätzen, mit Begegnungsräumen, auch mit autoärmeren Bereichen. Ne? Also dass die Form dieser sehr, sehr autogerechten, gerade Innenstädte in den Großstädten, äh, die Leitbild waren und die als nie groß störend empfunden werden, dass sich das massiv verändert. Dass Menschen sagen, oh, also hier passiert eigentlich mhm. was mit einer urbanen Qualität, das möchte ich in dieser Form nicht mehr tolerieren. Mhm. Das merken wir, äh, glaube ich, wirklich äh, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und das schafft natürlich dann noch Akzeptanzen für Maßnahmen, wie wir sie jetzt ja in vielen Städten nehmen. Ähm, Paris ganz vorneweg oder auch Kopenhagen jetzt über die letzten 20, 30 Jahre und selbst in sehr stark autogerecht geprägten Städten wie in Wuppertal, äh, wo ähm, das lange überhaupt nicht thematisierbar war, hat man jetzt einen anderen Boden für diese Diskussion. Also insofern äh, ist da schon viel unterwegs. Und gleichzeitig merkt man natürlich, dass mehrere Jahrzehnte in einer bestimmten Weise geprägte Mobilitätsstrukturen, dass man die nicht von heute auf morgen einfach umstellt. Weil Menschen sind in der Art und Weise, wie sie ihr Wohnen und Arbeiten organisiert haben, darauf angewiesen, ihr Einkaufen, ihr Freizeitverhalten. Es sind mentale auch Programmierung Programmierungen auf ganz bestimmte Mobilitätsmuster hin. Und äh, da ist es eben jetzt wichtig, dass so viele auch Experimentierorte entstehen, ne, an denen Neues ausprobiert wird, in dem man, man dann mal erfahren kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wie gut sich das vielleicht anfühlt, wenn man ähm, ähm, seine Mobilität ganz anders organisiert, die Städte auch untereinander vernetzen und damit eine schnellere Diffusion auch der guten Beispiele stattfindet. Aber dieses Umprogrammieren, das braucht einfach seine Zeit.
0: Ist ja auch trotzdem wiederum eine Möglichkeit der Teilhabe, wenn ich die Menschen mitnehme. Ähm, welche Bedeutung auch an dieser Stelle aus ihrer wiederum Doppelrolle? Ähm, vorher sozusagen beraten zu haben, diese Entwicklungsschritte zu gehen und heute in der Driver Seat zu sitzen, diese Entwicklungsschritte auch umsetzen zu können. Ähm, wie sozusagen hat sich aus Ihrer Sicht da auch die Notwendigkeit der Kommunikation und des Involvements geändert, beziehungsweise was tut sich daran gerade, um diese Teilhabe auch tatsächlich nicht nur auf dem Papier und nicht nur zu proklamieren, sondern auch erlebbar zu machen? Ähm, ist das sozusagen etwas, wo, wo jetzt auch eine ganz andere Dynamik reinkommt, gerade weil diese Komponente Teilhabe eine solch hohe Bedeutung hat?
1: Ja, also ich glaube, gerade jetzt bei diesen, diesen zum Teil sehr herausfordernden Mobilitätsdebatten geht es äh, oft eher so um, um, um kluge Allianzen, äh, unterschiedliche Akteurskonstellationen. Das sind manchmal politische Opportunitäten, die, die man noch nicht mal immer parteipolitisch festmachen kann, ne, sondern die wirklich von dem jeweiligen lokalen Kontext abhängen. Dann auch jetzt in so einem mehr system auch in der Stadt. Wir haben ja zum Beispiel jetzt diesen besagten Platz, autofrei darüber bekommen, dass das eben Initiative der Bezirksvertretung vor Ort war mhm. und die sich zum Teil dann auch eigentlich zum, gegen eine Parteiposition auf der gesamtstädtischen Ratsebene dann auch mit einer anderen Positionierung durchgesetzt hat und wir eben dann als Verwaltung mit beigesprungen sind, weil wir plötzlich eben die Chance erkannten, da wird jetzt nicht was von Top-down aufgedrückt, gerade wenn so ein grüner Oberbürgermeister noch mit sowas kommt, sind ja die Abwehrreflexe dann besonders groß, mhm. sondern man stützt eigentlich eine lobenswerte Initiative von unten. Und das ist jetzt nicht Beteiligung, Bürgerbeteiligung in klassischer Form, sondern es ist eben das Ausloten von neuen, auch Konstellationen und Bündnissen, die dann Veränderungen möglich machen, die vielleicht über lange Zeit nicht dabei waren. Da können private Akteure auch eine wichtige Rolle spielen. Wir haben so andere Plätze im Blick wo es dann wirklich Hotelbetreiber und Treiber gibt, die einfach sagen, man, wir könnten diesen Platz hier so anders bespielen. Das ist nicht nur für unser Geschäft gut, sondern auch für die Lebensqualität in der Stadt insgesamt. Man plötzlich Unternehmer und Unternehmer gewinnt mit einer großen Ausstrahlung in die Stadtgesellschaft. Und auf die Weise entstehen so ganz neue Veränderungsbündnisse. Denn bei der klassischen Beteiligung, die ist wichtig, auch diesen, diesen Verkehrsversuch begleiten wir jetzt mit Bürgerbefragung, hören hinein weil man auch ein Gefühl für Stimmungen kriegt und nochmal gute Anregungen, wie man das weiter optimieren kann. Aber in den Bürgerbeteiligungsformen sammeln sich natürlich oft dann auch immer wieder ganz bestimmte Formen von Gruppen, gerade dann die pointierten Befürworter und Gegner. Und das löst sich nicht immer nur konstruktiv auf. Also es braucht da an bestimmten Stellen der Veränderung dann auch so einen politischen Gestaltungswillen, auch politischen Gestaltungsmut, der dann ähm, auf solche neuen Formen von Bündnissen setzt.
0: Ja, aber das, was Sie gerade diskutiert haben, ist ja eine sehr spannende Entwicklung, finde ich. Wir haben die formellen Beteiligungsformate, wo meistens die zu Wort kommen, sage ich mal, die immer schon in einer Stadtgesellschaft zu Wort gekommen sind, mhm. beziehungsweise die auch dafür geübt sind, sich in diese Art und Weise einzubringen. Aber das, was wir ja gerade erleben, ist ja genau diese Art von Teilhabe, diese Co-Kreation, wenn man es mal wirklich so nimmt, die an sich viel mehr bottom-up passiert und in viel informelleren Strukturen auch stattfindet. Und hat das nicht auch eine Konsequenz für eine andere Art der Kommunikation, die man sowohl in politischer Sicht als auch in Stadtverwaltungs-, also in verwalterischer Sicht sozusagen zulassen muss und auch im selben Atemzug auch einfordern muss? Also man muss doch vielmehr Räume auch schaffen, wo genau so eine Art von co kreation so eine Art von Ermöglich Ra Ermöglichungsraum auch stattfinden kann, wo man Spielräume schafft, wo dann genau diese Kräfte sich selber entfalten können, ohne dass sie formell angeteasert werden.
1: Ja, absolut. Das und, ähm, weil das ja auch so ein Stück dann oft über formale Zuständigkeiten hinausgeht. Es braucht andere Vertrauensräume. Ne? Es braucht auch den Mut, ähm, so in diese Grenzbereiche hineinzugehen. Ähm, und ja, einfach so auch so ein Stück, so, das ist fast ja so eine Art institutionelles Surfen. Ne? Also du selber ja auch sagen wir, wissenschaftlich viel so zu dieser Bedeutung von Strukturen gearbeitet. Strukturen haben wir ja immer beides. Strukturen können extrem erdrückend sein. Und gerade im, im öffentlichen Bereich, in so einer Verwaltung, du kannst dir über Strukturen ganz, ganz viel verhindern. Strukturen sind aber natürlich auch immer wieder ermöglichend. Ne? Und wenn man sie in neuer Form aufeinander bezieht. Und das braucht so etwas, wir haben das ja am Wuppertal-Institut damals Zukunftskunst genannt. Also ich oft auch mit, mit solchen Bildern auch arbeite. Wir sind ja hier in Wuppertal-Tanzstadt. Als Oberbürgermeister bist du ja zum Teil auch so eine Art Choreograf, ne? ähm, so im Pina-Bausch'schen Sinne. Ne? Du hast ganz viele Tänzerinnen und Tänzer, die haben ihre Möglichkeiten, ihre Ausdrucksformen, und es geht darum, mit ihnen gemeinsam in der Choreografie dieses Potenzial zu heben, das in ihnen, aber vielleicht auch in so einer Stadt insgesamt jetzt steckt. Und das hat dann plötzlich viel mit mit Energien, mit Ästhetik zu tun äh, und löst sich eigentlich jetzt nur von der formalen Fähigkeit der einzelnen Tänzerinnen und Tänzer, was dann vielleicht die Durchsetzungsmöglichkeiten eines einzelnen Dezernates sind. Und das ist, man bewegt sich da plötzlich in einem ganz anderen auch Gestaltungsraum. Und ich glaube, die Kunst ist es eben, immer wieder Akteure zusammenzubringen, die diese Form des Denkens gerne annehmen und sich an der Energie erfreuen, die darüber entsteht. Man stößt natürlich auch immer wieder auf Akteure, die das rausreißt aus ihren Komfortzonen, aus den Sicherheitsbereichen, wo man dann auch sehen muss, dass nicht allein dadurch ähm, Blockaden entstehen. Wenn man merkt, oh, was ist das denn jetzt? Das, geht, das hat ja überhaupt nichts so mit Zuständigkeit zu tun. Dachte das überhaupt. Ne? Kann man das eigentlich so machen? Ne? Ähm, und ähm, das gehört dann vermutlich auch mit zu so einer Zukunftskunst. Ne? Also auch diese retardierenden und blockierenden Momente, in der Choreografie mitzudenken und sie in so eine Ästhetik mit einzubauen. Absolut. also
0: ähm, Das finde ich ja sehr spannend, weil im Endeffekt reden wir wirklich ja über die, über die Kunst des Ermöglichens äh, in, in, Absolut, in, in Strukturen ja. und über Strukturen hinaus. Ähm, und da ist natürlich immer, finde ich, da wiederum auch diese spannende ähm, die, ähm, die Kontrast, sage ich mal, zwischen auf der einen Seite der Entwicklung sozusagen, was kann ich eigentlich, was darf ich zulassen und wo sind sozusagen die Restriktionen der Strukturen, die das auch begrenzen. Und da ist natürlich Verwaltungshandeln manchmal auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, kontraindiziert, was sozusagen den Ermöglichungsraum anbetrifft. Wir erleben das ja ganz viel in Innenstädten gerade, wo sozusagen vielen in Innenstädten äh, gewohnt ist, in Tunneln zu denken und in Tunneln zu handeln. Dann kommt das Thema Mobilität, dann kommt der Einzelhandel, dann kommt die Gastronomie, alle in ihren Tunneln und alle haben ihre berechtigten Interessen. Aber der Erlebnisraum Innenstadt funktioniert nur durch eine Gesamtchoreografie der verschiedenen Interessenlagen. Und da finde ich ja auch Ihre Perspektive so spannend, weil Sie ja genau aus dieser Ermöglichungsperspektive des Kuratierens kommen, aber trotzdem in der Verwaltung häufig wahrscheinlich auch auf diese genau diese Strukturen wieder treffen, die das dann auch zu verhindern wissen. Wie gehen Sie damit um? Wie managen Sie das aus Ihrer Funktionalität und wie schaffen Sie das im Zusammenspiel mit der Gesamtstakeholderschaft der Innenstadt oder der Gesamtstadt, wenn man mal über eine Gesamtpositionierung redet?
1: Ja, also ich glaube, der Schlüssel ist ja immer, die Akteurinnen und Akteure zu identifizieren, äh, die diesen Blick über den Eigentellerrand Rand haben. Und die findet man in jeder Verwaltung. Ne? Das sind dann die Dezernenten, Dezernenten, Führungskräfte, die äh, einfach auch jenseits ihrer eigenen Zuständigkeit in solchen ganzheitlichen Dimensionen denken und auch bereits in Verantwortung zu übernehmen. Und ähnlich ist das dann ja auf der anderen Seite auch der Fall. Also, gerade bei den Innenstädten, da haben wir ja auch immer wieder einzelne Akteure und Akteure dann in solchen Organisationsformen wie den Interessensgemeinschaften oder diesen ISGs, wo dann wirklich auch über das eigene geschäftliche Interesse hinaus der Innenstadtraum als Ganzer gesehen wird. Und die, diese Akteure müssen sich finden, weil die können sich dann auch gegenseitig zum Teil natürlich auch die Bälle zuspielen. Und öffnen ja dann in ihre jeweiligen Bereiche die Türen. Als ein Oberbürgermeister, wenn an mich herangetreten wird, weiß ich ja genau, na gut, wenn ich das jetzt in den Fachbereich gebe, wow, dann, dann hörst du da Wochen und Monate vermutlich nichts und man muss die Leute zum Jagen tragen. Aber wenn wir das spielen über das andere Dezernat, wo jetzt der Dezernent sitzt, der auch genau weiß, an welchen Fäden erziehen muss und vielleicht sogar aus diesem Nachbardezernat die zwei, drei richtig agilen Leute mit einbindet, dann kann das richtig was werden. Und ähnlich ist es dann natürlich, wenn auf der Seite der Investoren, derjenigen, die die Einzelhandel und die anderen Angebote der Innenstadt betreiben, im Netzwerke da sind, passt mal auf, da machen wir euch jetzt eine, auch eine tolle Kommunikationsaktion. Da gehen wir mal mit großen Berichten in die Zeitung, schaffen wir euch für Politik eine Kulisse, dass man dann auch leichter wieder Mehrheiten organisiert dann kann sich das im Gegenseitig verstärken. Aber man braucht das Bündnis derjenigen, die dann so einen Raum als Ganzes und in so einer gemeinsamen Verantwortung betrachten. Aber in der Regel finden die sich sehr schnell, weil die, weil die auch ähnlich ticken.
0: Und dann ja, aber ich finde ja spannend, sozusagen, was, können, was, was, was tut man sozusagen, um, um genau diese Leute zu aktivieren? Also das ist ja im Endeffekt immer meine Kernaussage, wenn wir über Stadtinszenierung, Stadtmarketing, Positionierung reden, geht es ja darum, eine Stadt in Gänze in Schwingung zu bringen. Dafür brauche ich ganz verschiedene mhm. Protagonisten. Und ähm, je nach Thema sozusagen sind es unterschiedliche. Aber diese Fragestellung, Sie sprachen auch davon, man muss diese in, zusammenbringen. Aber das ist ja manchmal kein Planungsprozess. Und das ist ja manchmal auch kein, kein wir, wir wir laden mal alle ein und schauen. Sondern es hat ja sehr viel mit, mit, mit Haltung zu tun und mit, dem, mit einem Raum, wie Sie selber sagten, Ermöglichungsraum, ja, so ein geschützter Ermöglichungsraum, wo man auch mal vielleicht über Dinge sprechen darf. Welchen Beitrag... Ähm, leistet, leisten Sie sozusagen? Leistet die Stadt in, in der Art und Weise, was kann überhaupt eine Stadt dazu beitragen? Ist das nur Freiräume zu geben oder schaffen Sie auch selber Plattformen für solche Formen von Diskurs?
1: Ja, das äh, muss man glaube ich im Einzelfall immer wieder beurteilen, ob es gut ist, wenn der Oberbürgermeister die Plattform äh, okay. schafft weil ja immer sehr genau geschaut wird, äh, warum lädt der Obermeister diejenigen ein und ich nicht. Ne? Also es kann manchmal sehr viel klüger sein, äh, wenn jemand außerhalb dieses Politik- und Verwaltungssystems eigentlich mhm. der Convener ist, ne? Leute zusammenholt, ne? weil dann besonders hohe Glaubwürdigkeit, Kompetenz da ist oder auch einfach nur ein Ambiente, das man zur Verfügung stellen kann. Absolut. Und dann in so eine Runde dann der Oberbürgermeister und noch drei, vier Schlüsselakteure aus der Verwaltung eingeladen werden. Mhm. Weil nach dem Motto, da, da kann dann sich niemand beschweren, denn wohin ich jetzt als Oberbürgermeister eingeladen werde und dann mit Leuten diskutiere, das äh, hat nicht den gleichen formalen Rechtfertigungsdrang, wie wenn ich ins Rathaus einlade. Mhm. Und das heißt ja, wieso der aus... Und dem Unternehmen war dabei und ich nicht. Und ich ihnen ja sagen kann, ja, du bist ja auch eine ziemlich uninspirierte Figur, darum habe ich sie nicht eingeladen. Und der andere, der kann auch etwas über anderen Tellerrand drüber denken, darum sitze ich mit ihm viel lieber zusammen. Dann kriege ich, kriege ich ein anderes Problem. Und deswegen kann man so ein plattform -Building sehr unterschiedlich betreiben und sollte das je nach, nach Situationen und Opportunitäten dann auch machen. Und ich glaube, wenn man von Stadt zu Stadt schaut, findet sich das überall dann in unterschiedlichen Formen. Und dann ist es eben wichtig, auch gemeinsame Projekte in Angriff zu nehmen. Ich meine, da sind die Förderkulissen immer extrem hilfreich, wenn man sich auf ein sehr kreatives, ambitioniertes Projekt hin zusammentut und sich irgendwo bewirbt. Ich glaube, dieses Führen und Verändern von Städten und Organisationen über Wettbewerbe, weil man da so eine Kulisse schafft, sagt, ja Mann, lass uns es doch mal versuchen, das wäre. Und wenn dann aber die Auszeichnung von außen kommt, man plötzlich auch eine sehr viel stärkere Durchsetzungsfähigkeit nach innen hat, als wenn man das jetzt über einen normalen Prozess versucht hätte, auf den Weg zu bringen. Oder eben solche Orientierungs- und Leitprojekte, die helfen, Kräfte zu bündeln. Also, wir sind jetzt zum Beispiel dabei, uns für eine Bundesgartenschau, die wir wirklich auch nach ganz neuen Dimensionen, was so Nachhaltigkeit Mobilität angeht, Anfang der 30er Jahre organisieren wollen, zu bewerben. Und das wäre dann so eine Bündelung, so ein Schaufenster. In das die Entwicklung der 20 Jahre münden. Ne? Und plötzlich hat man eine Plattform, äh, die dann ganz, ganz viele Aktivitäten aufeinander beziehen lässt. Ne? Also so, auch das, das kann ihm helfen äh, bei so einer Plattformbildung.
0: Absolut. Lassen Sie uns doch nochmal bitte einsteigen, ähm, bewusst auch nochmal in das Thema Innenstadt, weil das ja doch eines mhm. ist, was gerade äh, egal, Land auf, Land ab, ob Kiel oder Konstanz, alle diskutieren die Frage der Zukunft der Innenstadt. Wie ist Ihre Perspektive darauf? Ähm, alle sprechen von Erlebnisräumen und alle reden darüber, dass der Handel nicht mehr der alleinige Garant sein kann äh, für, die, für die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität von Innenstadträumen. Wie würden Sie Ihre, Ihr Bild der Innenstadt zeichnen, der Zukunft? Was sozusagen macht die Innenstadt der Zukunft attraktiv? Und war, warum sollte man zukünftig in eine Innenstadt als Besucher kommen? Ja, ich meine,
1: das ist ja wirklich interessant zu sehen, dass da die, die Vorstellung, auch die Überzeugung, wohin das geht, sehr stark konvergieren. Ne? Also ich, ich selber liebe ja eigentlich diese Formel, die äh, Anne Hidalgo in Paris mit der 15-Minuten-Stadt mhm. geprägt hat. Ne? Also, einen, äh, auch Innenstadtraum, erweiterte Innenstadtraum, in der innerhalb von 15 Fuß und Fahrradminuten das Wohnen, das Arbeiten, das Sich-Erholen, das Sich-Unterhalten, ähm, die grundlegenden Dienstleistungsfunktionen, aber auch Kinderbetreuung, Gesundheitspflege möglich werden. Und äh, damit dann der Kern äh, Innenstadtbereich, eigentlich sozusagen der gemeinwohlorientierte Austauscherlebnis und Qualitätsraum ist, mhm. der sich aber ähm, verkehrstechnisch ähm, in einer unmittelbaren Nähe befindet. Wir als Wuppertal haben einfach diesen großen Vorteil. Wir sind ja so eine Stadt in der Tallage. Ähm, das heißt, ähm, wir haben eben nie das Problem gehabt, des so flächigen Auseinanderfallens und Ausdifferenzierens der Funktionen, sondern wir sind in gewisser Weise immer 15 Minuten Stadt geblieben. Und eigentlich ja sogar ein 15-Minuten-Band, wenn man dann die beiden Innenstadtkerne und Elberfeld nimmt und versuchen, das jetzt sehr aktiv zu ähm, beleben, ne? indem wir sehr viel mehr arbeiten, wieder in die Innenstadt holen, große Service-Center an unserem Hauptbahnhof, jetzt der Stadt einrichten. Mhm. Auch diese Wohnbebauung in den Innenstädten, die so ein Stück im Strukturwandel sind, in dem ohne Einzugsbereich einen sehr starken Blick nehmen. Denn am Ende hängt die Belebung dann ja auch ab von, dem, von der Bevölkerung, die dort lebt, mit Kulturangeboten äh, stärker in die Innenstädte gehen. Also man wirklich versucht, diese multifunktionalen Elemente jetzt noch intensiver in die Innenstädte einzupflegen. Und da sind gerade die Interessensgemeinschaften und die Integrationsgemeinschaften für uns ein ganz wichtiges Vehikel. Die sind bei uns im beiden Innenstadtkern sehr gut aufgestellt und helfen uns dann ähm, durch ihr Engagement auch sehr bei der Umsetzung.
0: In Anbetracht der Zeit noch eine letzte Frage, die ich Ihnen noch gerne stellen würde. Welche Rolle kriegt dabei der Raum, der sozusagen zwischen den verschiedenen Immobilien existiert? Also ähm, die öffentliche Fläche, der Platz, ähm, wie nehmen Sie sozusagen dessen Bedeutung wahr und wie kriegt man es hin da sozusagen, weil darauf spielt ja unterm Strich das Leben, dann, da findet ja auch dann das Leben statt. Da findet das Leben am Tag statt, da findet aber auch das Leben im Optimalfall am Abend statt, wenn die Geschäfte schon geschlossen haben. Vor allen Dingen, wenn man über Wohnnutzung dann und Durchmischung und Multifunktionalität nachdenkt, Kultur. Welche Rolle nimmt dieser Raum für Sie ein und wie kriegen Sie diesen aktiver gestaltet, genutzt vor allem.
1: Ja, also ich, ich glaube, Sätze sind natürlich wirklich jetzt zentrale Strukturierungsräume ne, für die Entwicklung der Städte. Und auch da hängt es ja wirklich davon ab, in welchem Teil-Innenstadtgebiet ähm, ich mich äh, bewege, äh, weil in den Plätzen sich ja ganz viele Funktionen bündeln. Ne? Zunehmend diese Frage Klimaanpassung, ne? Schwammstadt, also sagen dass das Grün im Park wird zentral. Ähm, du musst natürlich Platzgestaltung immer unter Sicherheitsaspekten auch sehen, ne? weil es ist ja nicht alles nur Müllerbü, was auf urbanen und städtischen Plätzen äh, auch passiert dann kommen diese Plätze auch als Orte für so Mobilitätsschnittstellen an Bedeutung hinzu. Und dann ist immer die große Frage, die Bespielung über die Gastronomie und wo, welchen, welcher nicht kommerzielle Anteil, wie bringe ich das gut in die Mischung? Also insofern ist Platzdesign vermutlich eine der, der spannendsten Stadtentwicklungsaufgaben, die sehr, sehr genau die Mikrofaktoren vor Ort und das Netzwerk der Plätze die ich eigentlich in so einem erweiterten Innenstadtbereich habe, im Blick hat. Aber wir entwickeln vermutlich unsere Innenstädte, da bin ich ganz bei Ihnen sehr, sehr stark äh, in Zukunft äh, noch intensiver über die Plätze ne? und kluge, kluge Platzgestaltung.
0: Ja, wir sprechen da ja immer sozusagen von der DNA der einzelnen Plätze und, dem, und der Fragestellung, welchen Charakter hat der Platz. Und dann kommen wieder die Akteure, die Anwohner, die unmittelbar den Nutzen des Platzes für sich auch. Dann sind wir wieder bei der Teilhabe tatsächlich stärker in den Mittelboden ziehen und dann im Zusammenspiel mit anderen Plätzen wird daraus eine Gesamterzählgeschichte, glaube ich. Ich glaube, so ist das schon sehr spannend, was ich da tun kann. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es waren ganz spannende 30 Minuten, die wir jetzt hier schnell miteinander diskutieren konnten, lieber Herr Schneidewind. Ich wünsche Ihnen sicherlich alles, alles Gute für die Zukunft und ich bin mir sicher, wir werden von Ihnen und damit auch von Wuppertal oder von Wuppertal und damit auch von Ihnen noch viel hören in der Zukunft. Insofern viel Erfolg und weiterhin alles Gute. Ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht.